0: Quiero invitarle que abra su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 10 Y que leamos desde el versículo 19 hasta el 25 Nos vamos a afirmar a un rato en el versículo 23 pero, pero vamos a leer del 19 al 25 Dice así Así que hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, también tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El libro de Hebreos es muy, muy interesante. Quien ha escrito Hebreos, lo ha escrito con una grandeza teológica Súper importante Y lo que ha dicho el capítulo 10 Que es donde estamos Desde el versículo 1 hasta el versículo 18 Es lo siguiente Ha dicho Jesús es el mejor sumo sacerdote Y Jesús es el mejor sacrificio Entonces dice los los sacerdotes presentan sacrificio todos los días es lo que está diciendo pero todos los días lo tienen que hacer y al otro día se tienen que levantar y volverlo a hacer y varias veces al día tienen que presentar sacrificios todos los días se presentaba un sacrificio de un cordero de un año y, y lo que está diciendo el, el escritor de Hebreos es, es lo siguiente dice los sacerdotes nunca se pueden sentar porque están todo el día haciendo su oficio sacerdotal y, y entonces pasa un día y, y el pueblo tiene pecado entonces hay que hacer un sacrificio para que el pueblo sea limpiado de esos pecados pero el, el día siguiente llega y la noticia es que otra vez tienen que hacer un sacrificio y el otro día lo mismo, y el otro día lo mismo, y así sucesivamente, si Jesús no hubiese muerto, en la actualidad usted y yo necesitaríamos todos los días un sacrificio para nuestra limpieza, para nuestra purificación. Y luego, dentro del mismo capítulo 10, entonces habla de Jesús. Dice, pero Jesús fue sacrificado una sola vez y se sentó a la diestra del Padre. Varias cosas está diciendo allí y, y algo interesante es Jesús una sola vez fue sacrificado. Es decir, Jesús nunca más fue sacrificado y nunca más será sacrificado porque una sola vez que Jesús fue sacrificado, que Jesús murió por nuestros pecados no es necesario pero tampoco es posible pero tampoco es pensable porque el sacrificio de Jesús es más que suficiente es lo que está diciendo el libro de Hebreos y otra cosa que está diciendo es todos los corderos del mundo podían quitar el pecado por solamente un día por solamente un momento pero Jesús es el cordero perfecto que logró quitar todo el pecado del mundo. Ahora, el tema con esto es que las personas llevaban un cordero, el cordero era sacrificado, pero la culpa del pecado seguía sobre las personas. Pero el... el el desasosiego en su corazón seguía tal cual porque no había sido quitada la convicción, más bien no había sido sanada o saldada la convicción de pecado de las personas. Había una conciencia de pecado todo el tiempo, pero era como un círculo vicioso, es decir, presentamos el sacrificio y, y sentimos un alivio momentáneo, pero mañana, otra vez, necesitamos un sacrificio. Jesús fue sacrificado una sola vez. Y el versículo 23 es donde nos vamos a fijar solo un momento. Dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra fe, porque fiel es el que prometió. Mantenerse firme es creer que solamente la muerte de Jesús es suficiente para limpiarnos de nuestros pecados para perdonarnos para limpiarnos de toda nuestra maldad ahora que nos puede hacer fluctuar que nos puede hacer cambiar de posición porque lo que está diciendo el libro de hebreos capítulo 10 pero todo el libro de hebreos de una forma magistral es jesús es el sacrificio perfecto Jesús es el sumo sacerdote perfecto y no hay nada que se le compare no hay nada que se pueda igualar a la supremacía de Cristo no hay nada que pueda ser similar a la supremacía a la grandeza de Cristo y qué nos puede hacer fluctuar a nosotros fíjese que no son ni siquiera cosas malas si sí, es Louis dice El diablo no está esperando que lo adoren a él Con que dejen de adorar a Dios es suficiente Y hay un libro que, al cual yo hacía referencia Muchas veces hace tiempo Pero hace tiempo no lo nombro Y, y es un libro que se llama Cartas del diablo a su sobrino Y lo escribe eh, este señor y, y entonces allí grafica Cómo Satanás está enviando pequeñas cosas, o está usando más bien, pequeñas cosas para que un joven deje de adorar a Dios. Es decir, el propósito de Satanás no es que usted haga en su casa un altar para el diablo y que le ponga eh, velas o algo así, que le empiece a rezar al diablo. Ese no es el propósito de Satanás. El propósito de Satanás es que usted quite su mirada, de Cristo No es más Cuando usted comienza a decir Yo le ayudo a Jesús para salvarme Satanás dice, bien Porque Cristo no fue suficiente Para él cuando usted comienza a dudar y a fluctuar ¿será que puedo ser salvo? ¿será que Jesús es suficiente para mi salvación? ¿será que, que realmente Él me puede tener tan fuerte en sus manos? ¿será que Dios puede tener tanta fuerza para tenerme tan fuerte? Satanás dice eso es duda y la duda es lo que necesito para que el cristiano deje de ver a Jesús y empiece a mirarse a sí mismo quiero que vayamos ahora a 1 Corintios capítulo 1 1 Corintios 1 versículo 8 y 9 Ahora, ahí el apóstol Pablo está haciendo una acción de gracias por los dones espirituales, ¿no? Y está hablando de Cristo, ¿no? Si, si lo leyéramos desde el versículo 6, pues nos encontramos que está hablando de Cristo, pero vamos a leer el versículo 8 y 9. Dice, «El cual también os mantendrá firmes hasta el fin». Eh, ¿quién, es, ¿Quién es el cual? Pues el cual es Cristo, Cristo es quien nos mantendrá firmes hasta el fin. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. 9. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. ¿Saben por qué resalto la palabra fiel? Porque ese es el tema de hoy Dios es fiel Y les voy a ser sincero cuando, cuando estaba pensando en el tema de hoy Estaba pensando en lo bueno que fue Dios En muchas áreas Conmigo y con mi familia en este año Logros en, en lo económico Logros en lo académico Logros en lo familiar Un año de bendición Que hubo cosas difíciles en nuestro año Claro que sí que hubo situaciones complejas, situaciones duras en nuestro año Por supuesto que las hubo Pero Dios mostró su misericordia para con nosotros Y cuando estaba pensando en predicar sobre Dios es fiel Pensaba en, en que Dios había sido fiel con esas cosas materiales y económicas Y, y es cierto, Dios fue fiel con eso Pero al pensar que este año del primero de enero al 22 de diciembre que es hoy el que mi fe haya estado puesta en Cristo no es por mi fuerza no es por mi inteligencia, es por Dios, porque Él es fiel y, y, y entonces estudiando lo que iba a, a platicar hoy, lo que iba a hablar hoy Empecé a pensar, no puedo hablar de la fidelidad de Dios solamente diciendo, mire iglesia, Dios es fiel porque este año nos sostuvo económicamente. Lo hizo, sí lo hizo, pero algo más grande que nos muestra la fidelidad de Dios es que a pesar que usted y yo somos pecadores, porque lo somos y estoy convencido que todos los aquí presentes entre primero de enero y 22 de diciembre hemos pecado mínimo una vez por mes pero usted lo ha hecho, y seguramente todos los días, pero Dios es fiel. Y, y cuando pienso en esto, digo, wow, wow, Dios es tan bueno que si la firmeza de mi fe, que si la pureza de mi fe dependiera de mí, yo estaría en el mundo, estaría muerto. Porque solo Dios es fiel ¿no? fiel es Dios por el cual fueron llamados a comunión con su Hijo Jesucristo el cual también nos mantendrá firmes es lo que dice el versículo 8 ¿sabe? si usted este año llegó a los pies de Cristo, si este año por primera vez vino usted a una iglesia y aceptó a Jesús eso se lo debe a Dios pero si usted este año dice llevo 5 años llevo 10 años llevo 20 años llevo 30 llevo 40 llevo los años que lleve eso se lo debe usted a Dios pero si por alguna razón su vida de fe se ha vuelto monótona repetitiva aburrida ah, que charro si, si, si por alguna razón su vida de fe se ha convertido en eso, lamento decirle que ha quitado los ojos de Jesús. Ha quitado los ojos del Dios fiel, porque Dios es fiel y Él nos sostiene. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. Elegí solo algunos textos porque son demasiados textos los que hablan de esa fidelidad de Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24. En pantalla también está. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma, y cuerpo sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Que el mismo Dios de paz nos santifique por completo. ¿Sabe? Pensar en esto y, y leer esto me conmueve el corazón, porque uno de los afanes de los, de los cristianos en toda la historia de la humanidad ha sido ¿qué tengo que hacer para seguir siendo salvo? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me ame? ¿Qué tengo que hacer para que, para que Dios no me, no me aleje, no me rechace? ¿Sabe? Esa es la diferencia del cristianismo a todas las religiones del mundo. Que en todas las religiones del mundo se está buscando el ser bueno para agradar a alguien superior. El cristianismo dice, mira, Dios te hace bueno. Dios te santifica, Dios te guarda, Dios te limpia, te purifica por completo para que agrades a Dios. Y en eso reposa mi fe, que es nuestro Dios de paz, el que nos santifica por completo todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Eso abarca todo lo que usted es, lo que usted siente, lo que usted piensa, lo que usted dice, lo que usted hace. Abarca absolutamente todo lo que usted es. Dios es fiel. Vuelve a decir Pablo en Tesalonicenses, Dios es fiel. Y vamos ahora a Judas capítulo 1, que de hecho es el único capítulo de Judas. Versículo 1. Y dos. Judas capítulo 1 versículo 1 y 2 dice Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo el, el Judas que está escribiendo aquí es Judas el hermano de Jesús bien a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo misericordia paz y amor os sean multiplicados ¿Saben qué imagen me viene a la cabeza cuando leo este texto? Dice, santificados en Dios Padre Y, y luego dice, guardados en Jesucristo Guardados en Jesucristo David, ve un momento por favor Les voy a mostrar la imagen que se me viene a mí cuando leo esto Parece aquí, por favor. Con el, eh, con el permiso de, de Karina y el pastor voy a abrazar a David. Esa imagen se me viene. David trata de soltarte. Suéltate. No puedes ir. David no se puede soltar. ¿Saben por qué? Porque yo tengo más fuerza que él. Gracias. Yo tengo más fuerza que él Ahora quiero que usted se imagine Que usted es David Y Jesús lo tiene agarrado fuerte Así duro Y es lo que dice Guardados en Jesucristo Para mí no hay algo más grande Hay personas que dicen que que yo exagero hablando mucho de la gracia de Dios Pero saben, para mí no hay algo más grande Pensar que yo soy débil Porque lo soy Pensar que usted es débil Y que usted falla Y que las luchas de fe que usted tiene Yo las tengo también Porque estoy seguro que usted las tiene Pero me imagino cuando leo esto Me imagino a Jesús agarrando fuerte, así, firme y como si dijera Adrián trata de soltarte y saben con sus actitudes y las mías muchas veces estamos agarrando el brazo de Dios suéltame no quiero seguirte Jesús dice no, no puedes yo tengo más fuerza no puedes yo soy más fuerte no puedes no puedes soltarte te tengo agarrado a mí Romanos 8, 30 dice algo similar a eso El 28 y 29 no lo sabemos ya o lo hemos dicho muchas veces Pero el 30 hasta el 34 dice algo como esto Y a los que predestinó a estos también llamó Y a los que llamó a estos también justificó Y a los que justificó a estos también glorificó ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados... Ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir Ni lo alto, ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, Señor nuestro ¿Sabe? Y yo respeto esto Pero no me gusta pensar que Que Dios nos llamó a, a a una vida de... y latigo mi cuerpo y me esfuerzo a ver si yo puedo ser salvo este texto dice, no existe algo que nos separe del amor de Dios no existe algo tan fuerte que nos pueda agarrar, arrancar de la mano de Dios donde Él nos tiene agarrados, estamos guardados en Él esa imagen de guardados en Jesucristo, es, es, es Jesús cubriéndonos, guardándonos. Así es como me la imagino yo. Jesucristo cubriéndonos completamente. Y el último texto que quiero que leamos es Filipenses capítulo 1. Versículo 6. Eh, Leamos del 3 al 6. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones ruego con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo ¿Saben de qué está persuadido el apóstol Pablo cuando está escribiendo a filipenses? Él dice, doy gracias, elevo súplicas por ustedes pero estoy persuadido de una cosa, esto es, estoy convencido de una manera irreprochable, de una manera inmóvil, que Dios inició la obra en ustedes y que Él la va a terminar. ¿Saben? Yo estoy convencido de una cosa, yo no soy cristiano por ser hijo de pastor. Yo no soy cristiano por haber nacido en una iglesia. Yo no amo a Dios porque sea muy bueno y nunca peque. Yo lo amo a él porque él me amó primero. Y, y me mantengo firme, no porque sea fuerte. Hay, hay pastores o hijos de pastores que dicen, uy, Adrián, ¿y usted cómo se mantiene firme y cómo ahora quiere ser pastor y todo eso? Entonces yo digo, no, por la gracia de Dios. Y es literalmente eso, no existe otra cosa. La gracia de Dios orando en nosotros. Pero el tema es si Dios es fiel y si Dios es poderoso ¿por qué no estoy seguro de la salvación en mí? por su gracia y por su misericordia ¿saben la razón? porque no nos hemos abandonado en las manos de Dios no hemos depositado nuestra confianza al 100% en las manos de Dios y porque no hemos confiado que Él es poderoso para salvarnos porque hemos dicho de una u otra forma mira Dios yo sé que tú haces todo el esfuerzo posible para salvarme pero yo te voy a ayudar un poco yo, yo te voy a colaborar un poco voy a ver qué cosas logro hacer para, para que tú me ayudes y para que entre los dos me salve yo ¿saben qué radica esto? abandónese completamente en las manos de Dios porque sea que usted se esfuerce mucho y que no disfrute su vida de creyente, o sea que usted se abandone completamente en las manos de Dios, Él tiene cuidado de nosotros y si usted es salvo es por la gracia y por la misericordia de Dios. Si usted es llamado Hijo de Dios es porque usted un día dijo recibo a Jesús, confieso a Jesús como mi Salvador y a partir de hoy me abandono completamente en sus manos. Porque Dios es fiel ¿Saben? Si yo tuviese una cosa Nada más para agradecerle a Dios Si este año Nuestra casa se hubiese caído Si esta casa no es, Si este año Nuestro carro se hubiese accidentado Si este año Mis finanzas hubiesen quedado En la quiebra Seguiría teniendo una cosa Que agradecerle a Dios Que Dios es fiel que estoy agarrado en su mano no porque yo tenga fuerza sino porque Él es tan fuerte que no existe algo que nos pueda soltar saben por qué en un año donde hubo tiempos que no tuve cero de ganas de orar porque sus crisis de fe yo las tengo también en un año donde hubo tiempos donde no tuve cero de ganas de leer la Biblia porque tenía una racha de leer la Biblia en la aplicación, llevaba 638 días. Y yo estaba feliz, decía, wow, Yo voy a llegar a 700 días en la aplicación. Y entonces perdí la, la racha, ¿no? Un año donde fallé a Dios, pero estoy aquí porque Dios es fiel. Y usted está aquí porque Dios es fiel. Y usted hoy puede llamar a, a Dios Padre... Y usted le puede decir... Papá... No porque usted sea bueno... Usted le puede decir... Papá... Porque Él es fiel... Porque Él es bueno... Porque Jesús este año... No soltó su mano... De usted... Lo tenía agarrado... ¿Saben qué dice el Salmo 121? No dormirá el que te guarda... No dormirá el que te guarda... ¿Sabe qué es eso?... Que, que cuando nosotros creemos que nadie nos ve Y ahí de pronto pecamos o fallamos Dios está despierto Y nos está mirando Y dice ¿Cuánto te amo, hijo? Y ese sentir que tiene usted en su corazón De ¡Ah! Le fallé a Dios Dios lo depositó en usted Dice, porque te amo Ahora te traigo a mí ¿A que me pidas perdón? ¿Sabe? Me parece tan hermoso eso Ver a Dios obrando así Dejándonos ganar A veces Mi hijo y yo el, el mayor Porque con el menor Pues también jugamos Pero es diferente Y Jacobo y yo Estamos jugando A las atrapadas no Entonces yo lo persigo a él Yo soy un león Con mucha hambre Entonces lo estoy persiguiendo a él Pues para mí a agarrar a Jacobo es fácil Jacobo es un niño de tres años Va a cumplir tres años Entonces agarrarlo es fácil Pero hay momentos donde A veces yo estoy cerca de agarrarlo Y él voltea y dice Ahora yo soy el león Y tengo hambre dice. Él. Y entonces yo oh, No puede ser Y empiezo a correr Y corro por toda la casa Auxilio Alguien que me ayude Un león me va a comer Un león me va a comer y entonces él dice No ya, yes", Me dice él No iba detrás mío les voy a decir algo Jacob y yo podríamos haber arrancado a jugar hace tres días Y yo estar corriendo y él no alcanzarme Porque yo me tiro sobre los muebles Me paso por encima del comedor Puedo hacer mil cosas y él no me atraparía Es más, yo puedo saltar a Jacob. Si Jacob viene así de frente Yo tomo impulso y puedo brincar y salto a Jacob. Pero saben, de hace cuatro días acá me ha atrapado muchas veces Porque... ¿Por qué él es veloz? ¿Por qué él es más fuerte que yo? No Porque yo me dejo atrapar Ese es el secreto Ahora, no sé qué piense Jacobo No sé si él piensa ¡Wow! Yo soy más veloz que mi papá No sé si él piensa eso No sé si él dice ¡Wow! Yo soy más fuerte que el viejo No sé si él piensa eso Pero ¿sabe? Lo que yo sé <ríe> Es que aunque Jacobo no es más fuerte que yo Aunque Jacobo no es más veloz que yo me atrapa, porque me dejo atrapar. ¿Sabe? Usted no es más fuerte que Dios. Usted no es más bueno que Dios. Pero si usted está agarrado a Él, es porque Él se dejó agarrar de usted. Y porque Él lo tiene más fuerte y Él lo tiene acá. Y Él dice, ¡Nada! Te puede sacar de aquí. Nada, no existe algo. Dios es fiel. Y para mí, la fidelidad de Dios... Abarca muchas cosas Pero tiene una cosa Que mañana me vuelve a impresionar Y pasado mañana Y si dentro de un año El 20 y algo de diciembre Puedo predicar Les diría lo mismo Me impresiona otro año De Dios tan fiel Yo no me aguantaría a Adrián ¿Qué tal si nos ponemos en pie Y le damos gracias a Dios? Tú eres fiel Incomparable eres Tú, Señor Gracias, Señor Señor, gracias porque entre el primero de enero y, y el 22 de diciembre Al menos yo perdí la cuenta de mis pecados Y sé que no soy el único aquí que siente lo mismo Gracias porque así como han sido incontables Mis pecados Mis faltas Han sido incontables Las veces que has extendido Tus brazos de amor Para agarrarme fuerte Dios Gracias Dios Gracias Señor porque Durante este año cuando Pasé por crisis ministeriales Crisis en mi fe, crisis en mi vida de oración. Siempre buscabas la forma de hablarme. A través de una canción, a través de una persona, a través de un recuerdo en mi mente, a través de un sentir en mi corazón. Siempre me recordabas que tú estabas allí, Dios. Gracias. Que tú eres fiel Gracias porque Aunque nosotros No hemos logrado ser tan buenos Y tan fieles Tú eres fiel Porque no te niegas a ti mismo Dios Gracias Señor En mi mente y mi corazón Solo hay agradecimiento a ti Señor Si sí hubo muchas cosas buenas Este año Si sí hubo logros que tenía pendientes y por tu gracia los alcancé, Señor, y te digo gracias por eso. Sé que no me malinterpretas, estoy agradecido por todo lo que tú has hecho en mi vida, en mi familia. Gracias por mi esposa, por mis hijos, Dios. Gracias por la salud de ellos. Gracias por nuestra casa, Dios. Gracias, Señor, pero hay algo más grande que nunca. Dejará de impresionarme Y es que tú me sostuviste Este año Dios Gracias Dios Gracias Dios Gracias por sostener mi matrimonio Gracias por sostener El ministerio que me has entregado Gracias por sostener esta iglesia Porque tú lo hiciste Dios Gracias por sostener La vida y la fe De cada uno de nosotros Señor estamos En deuda contigo te lo vemos todo a ti, Señor. Gracias, Dios. Gracias. En el nombre poderoso de Jesús te honramos, te bendecimos, porque solo tú eres fiel. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Amén. Dios les bendiga.